0: Decía Nietzsche, todo me impulsa hacia adelante, en la naturaleza y en las cosas. Lo que no, lo ignoro o lo olvido enseguida. Bienvenidos a Edonista Club, un podcast sobre filosofía, psicología, intelectualidad y todo aquello que leve nuestro ser. Hoy tenemos como invitado a Raúl García, historiador. Hablaremos un poco sobre psicoanálisis, budismo, historia y cómo ésta responde a ciertas narrativas ideológicas. Disfrútenlo. ¿Todo bien?
1: Todo chavre.
0: Bien. Este, tú eres historiador, ¿cierto? Sí. Eh, me interesaría saber qué, qué relación... No. O sea, ¿a partir de cuándo te empezó a, a interesar la historia? ¿Por qué?
1: Bueno, mi interés por la historia. Eh, digamos que se introdujo a través de mis dos tíos. Mi tío Frank y mi tía Gladys, okay. que son ambos historiadores. Mi tío tendrá cerca de 30... 35 años, ¿no? en su carrera de historiador y bueno, Gladys le ha seguido los pasos, digamos.
0: Claro. Y, aparte, ¿y qué, o sea, ¿qué aspecto de la historia es como el que más te llama la atención?
1: La historia conceptual, ¿no?, la bueno, historia claro. de las ideas, Perfecto. ¿no? Y todo ese, digamos, ese campo de pensamiento que está vinculado a otras disciplinas, ¿no? por necesidad se tuvo que vincular a otras disciplinas, tales como la filosofía, la psicología, la antropología. ¿no?
0: Claro. En, en ese sentido, ¿opinarías que, que, el, que la historia en general responde a una narrativa, por lo menos en, en la educación? Sí,
1: totalmente. La, la historia responde a narrativas, eh, por lo general, narrativas ideológicas que se le imponen. ¿no? Claro. que determinan la forma en que constituimos los hechos, los acontecimientos, ¿no? El hecho está en un grado cero, digamos, ¿no? O sea, digamos, nació Simón Bolívar, pero el acontecimiento, cómo lo vas traduciendo, ¿no? Okay. Digamos, digamos, la guerra de independencia. Este ya comporta un, un conjunto de elementos, ¿no? Digamos, en la, en la narración de los hechos que lo van transfigurando, ¿no? y le van dando una cierta connotación, una cierta significación, ¿no? que muchas veces obedece a una doctrina ideológica. Pues ¿no?
0: sí y, desde, por ejemplo, ¿desde qué aspectos uno puede analizar la historia? O sea, para escapar un poco a la narrativa, no sé si la, pues, la solución sería construir una o descubrir la multiplicidad que hay detrás del hecho en sí. Exactamente. ¿Qué, qué, qué herramientas tipo, usas tú, por ejemplo, la psicología, la filosofía, ¿Autor, sí. algún autor?
1: Cuando uno se acerca a la historia, los historiadores por lo general este, tienden a naturalizar ¿no? el discurso. Okay. El discurso está naturalizado, solo hay una forma de verlo, de pensarlo. O si se abre un poco el abanico, está siempre dentro de un centro ¿no? de discursividad. Exacto. Entonces el interés, mi interés no particular por la historia conceptual, la historia de las ideas, la historia cultural también, la historia post social, obedece al hecho de que de eso mismo que me estás planteando, no, o sea, cómo dar cuenta no de otra posibilidad de pensar el hecho histórico ¿no? y escapar un poco a esa a ese tamiz ideológico, no.
0: Claro. Sí. Sí. Eh, en todo esto, por ejemplo, en la historia de filosofía, ¿Cuál fue? ¿Cuál ha sido uno de los autores o, o no sé, nómbrame tres que, que dirías que más te han influenciado?
1: En la historia de la filosofía.
0: En la historia de la filosofía y en la filosofía también. Hoy, eh, uno de
1: los pensadores que más me ha influenciado es Nietzsche.
0: Nietzsche. Sí,
1: ciertamente, ¿no? Y por ese derrotero estaría Foucault y Derrida.
0: Ok, genial. ¿Por qué Nietzsche?
1: Nietzsche porque Nietzsche, de alguna forma, empieza a dar evidencia, y antes que él, Schopenhauer, de la posibilidad de disolver eh, ciertos constructos ¿no? que okay. se habían naturalizado a lo largo de la historia. De hecho, él, okay. su enemigo acérrimo de Platón. ¿no? Entonces, la idea de la universalidad, de los conceptos, de que la cultura descansa sobre un trasunto ¿no? este, de, de una integridad, digamos, ontológica. Entonces, donde las, eh, digamos, las élites se soportan, ¿no? Soportan su discurso. Puede ser la élite política, la élite religiosa, ¿no? Entonces, se impone un discurso que ha sido naturalizado, ¿no? Okay. Entonces, no podemos ir en contra del discurso. Y Nietzsche explora en esa, en esa dirección. Fíjate que ya en Schopenhauer eh, está eso, esos planteamientos, pero a veces pienso que tiene que ver un poco con su acercamiento a la cultura india, ¿no? Okay. A, al conocimiento que él tenía de los textos de los Vedas, ¿no? De Schopenhauer o
0: de Schopenhauer. Skopenhauer. ¿De
1: Skopenhauer? Nietzsche agarra esa idea e incluso, ¿no? Y Fíjate que, incluso en la, en la, en la idea del yo, uh -huh. Nietzsche empieza a explorar, ¿no? Porque una de las cosas que uno debe, digamos, tener en cuenta es la conformación de la identidad, ¿no? Cómo se conforma la subjetividad de los individuos dentro de una estructuración sociocultural, ¿no? Exacto. Entonces, Nietzsche empieza a ahondar, si se quiere, en, ese, en, ese, en esa dirección, ¿no? Claro. Entonces, por ahí, un poco... No.
0: Entiendo. Eh, corrígeme si no. Pero es la crítica, o sea, una de las críticas de Nietzsche, digamos, a la historia, parte desde, desde, que, desde la construcción de la moral, ¿no? Como que cómo la historia...
1: La genealogía de la moral, sí.
0: Exacto. Ha, ha creado como que una, una cierta moral, según como nos las han venido planteando. Entonces... Por eso es que su crítica, digamos, su, fra su frase de Dios ha muerto, es como una crítica a esa moral. Exactamente,
1: ¿sí, Exactamente, sí. Yo, a mí me ha interesado ese tema, ¿no? O sea, ¿por qué Nietzsche? ¿Por qué esa dirección de Nietzsche? ¿Por qué pensar eso, no? Este, es un tema bastante denso, ¿no? Para mí Nietzsche es un pensador que obviamente dinamita, ¿No? Si se quiere decir así, si se puede decir así, el suelo de supuestos eh, metafísicos, ¿no? los dinamitas en absoluto. ¿no? Entonces fíjate que para él prima la idea de que lo psíquico está determinado por lo físico, lo fisiológico. ¿no? Okay. Y que la forma en que nosotros construimos la realidad es incluso... Este, en categorías dicotómicas, ¿no? Y ahí toma Platón, ¿no? Pero también la crítica,
0: ¿no? A Platón. Okay.
1: Este, obedece simplemente a un esquematismo que es necesario para la psiquis humana, ¿no? Para conservar su integridad, pero es solo eso.
0: Claro.
1: Es solo eso, ¿no? Exacto. Entonces, por eso él dice, no, vamos a dar un paso más allá.
0: Ahí va. Claro,
1: sobre eso es que se han creado los modelos, ¿no?
0: Entiendo. Digamos,
1: eh, para decirlo así, en palabras más modernas o posmodernas de, del control ¿no? de las élites políticas, de la, de la construcción de la subjetividad, claro. ¿no?
0: Este, Nietzsche, eh, es interesante porque, claro, él dice esta frase que es una de las más famosas, Dios ha muerto, entonces es como que, claro, tú la escuchas sin contexto y lo asocias a él y dices, bueno, él está promoviendo el ateísmo, digamos, ¿no? O sea, en palabras nichanas, el nihilismo, ¿no? Como esta, esta creencia en la nada. Pero lo interesante es que cuando andas en él es como que no... Él, él no postula eso como, como una solución, sino que más bien dice que ese es el peor tipo de hombre que puede existir. El, el que cree en la nada.
1: Sí, plantea la tesis del nihilismo pasivo y el otro nihilismo que ya es el actuante. ¿no? Okay. Pero ese nihilismo pasivo es simplemente darse cuenta, ¿no? Exacto. Darse cuenta de la, de la situación, ¿no? Digamos, de la sociedad europea de su, de su tiempo, porque la crítica hay que focalizarla ahí. Claro.
0: Y, pero bueno, o sea, también se dice que, que Nietzsche es como que sí. el primer posmoderno, ¿no? o uno de los primeros, y sin embargo es del 1800, 1900, eh, o sea, mucho muy, antes muy de...
1: 1900,
0: sí. 1900, mucho antes de, lo, de que empezara el, el posmodernismo como tal, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante, porque sus ideas son muy actuales, eh, a pesar de que, bueno, hace mucho tiempo, era como un adelantado. ¿Y eh, qué relación hay entre, digamos, este... Claro este nihilismo que él propone que, que tiene mucho que ver con la época en la que estamos ahorita a mi parecer con con, con esta creencia de que bueno ya Dios no es como que esta estructura eh, este significante en el que mayor. mayor en el que todos depositamos como que nuestra nuestra, nuestra, nuestra trascendencia nuestra, nuestro sentido pero, sin embargo, ponemos en ese lugar a la ciencia, de alguna manera, me sí, parece, ¿no? Exacto. Aquí se, aquí, ¿Cuál sería tu opinión? ¿Cómo llegamos a eso?
1: Quizás podemos arrastrar los orígenes de eso en la construcción de, de una teoría ¿no? que permitiría, según Francis Bacon y Descartes, ¿no? crear una utopía de las sociedades, entonces se inaugura con ellos, este, ciertas categorías nuevas que tienen que ver con en relación al sujeto, la razón humana anclada a la idea de divinidad. ¿no? Okay. Eso le uh -huh. permitiría okay. de alguna forma darle bases ciertas sólidas a lo que es la ciencia. Pero entonces ahí eh, podemos invocar también un texto muy hermoso de Heidegger, ¿no? okay. donde él habla de la metafísica. ¿no? Aquí vamos a integrar un poco Varios aspectos, ¿no? filosofía y psicología. Para... ¿Cuál es el libro? Este, la metafísica. Ah, es la metafísica, es un artículo realmente. Okay. Bueno, eh, Heidegger propone ahí la tesis del ¿no?
0: Okay.
1: que es una noción ¿no? donde, digamos, eh, para los griegos, la idea del subyecto ¿no? estaría relacionada con el estar abierto ¿no? al ser. Entonces, esa era, digamos, la identidad que buscaban los griegos. ¿no? Mientras que, y el sujeto permanece, ¿no? Por debajo de la forma, ¿no? En Descartes, el sujeto, por primera vez en la historia, va a ser la subjetividad. Pero la subjetividad humana. Ok. ¿No? Entiendo. Fíjate cómo va variando, ¿no? Ya con Nietzsche empezamos a ahondar sobre esa subjetividad, no fíjate que hay párrafos donde Nietzsche incluso, por eso te hablaba de Schopenhauer y sus vínculos con con estas disciplinas o religiones entre comillas, de, de la India ¿no? donde Nietzsche se pregunta por la integridad del yo ¿no?
0: Okay.
1: no, entonces ahí hay un elemento importante, porque ya no hacemos referencia a la conciencia, no como la centralidad del conocimiento algo Exacto. que se va a imponer en mayor medida con los desarrollos teóricos de Kant ¿no? cuando habla del sujeto trascendental ¿no? el conocimiento aprendido claro. ese conocimiento digamos que son dos grandes corrientes que están en constante lucha ¿no? o van a empezar a, a, a encontrarse ¿no? la idea del sujeto digamos que se va desenvolviendo en en, en espacios evocales, ¿no? Foucault lo llamaría umbrales epistemológicos. Entonces, va, va cambiando la noción que nosotros tenemos de lo que es la subjetividad. Okay. ¿no? Sí. Y, y en, entonces vemos que Descartes, Bacon y más adelante, este, en Kant, ¿no? se va desarrollando la... la, la el conocimiento filosófico en términos de una antropologización, es decir, que todo conocimiento de la realidad, de la existencia, está vinculado al conocimiento del hombre. Y ya en Nietzsche empezamos a ver, incluso en Schopenhauer, otra vez, este, que hay una desvalorización de esa perspectiva. Fíjate que en Schopenhauer nosotros empezamos a evidenciar que él empieza a hablar de la idea del subconsciente mm. pero quien lo va a hacer, en, quien lo va a proponer en términos, digamos, positivos es Freud. Exacto. Por eso la, la importancia y el interés que podría tener un historiador, porque toda esa lucha, ¿no? De esas perspectivas, de alguna forma van, ¿no? Bajando, digamos, al nive nivel freático de las otras disciplinas. ¿no? Sí. Y van Diana. permeándolas. Entonces okay. el discurso histórico va dando cuenta de que la, cuando naturaliza conceptos como subjetividad, ¿no? como sociedad, está obedeciendo, digamos, a una perspectiva que permite mantener ciertos derroteros ideológicos.
0: Exacto. Sí.
1: Y de los cuales el historiador no puede hacer, por lo menos, hacer parte y siquiera hacerlo bueno pero de forma consciente no pero eh, la idea sería dar cuenta de eso dentro
0: del discurso histórico no entiendo. entiendo claro porque de alguna manera me parece que como que esa perspectiva la hemos adoptado en Occidente no como que como que bueno este nos llevó hacia ahí como que bueno la ciencia y y en última instancia digamos que la tecnología a mí es como que está súper presente en nuestras vidas. Mientras que en Oriente se desarrollaron estas filosofías que están más del lado de, digamos, la intuición, este, la espiritualidad, eh, otro tipo de conocimiento que, que va por otro lado, ¿no? Y. Claro, ahí yo, yo pues, o sea, me nombraría, traería a Buda a colación lo del de camino del medio, es como que el camino, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es interesante lo que dices porque eh, me hacen pensar que, que bueno, por ejemplo, esta crítica se le hace mucho al psicoanálisis. No, es, no es comprobable científicamente. Es, es, son son argumentos no son comprobables científicamente. Claro, sí. de alguna forma el psicoanálisis está más del lado de este conocimiento oriental que del que conocimiento positivista. Cierto. O sea, por ejemplo, hay, hay lógicas en el psicoanálisis, como la lógica del objeto A o, o de lo real, que, que son bastante similares al Tao. El Tao es, es eso, que, eso que no tiene nombre, el Tao verdadero eh, no tiene nombre, no tiene forma. No. O sea, entonces, es como, digamos que el, ese concepto de Lacan sería lo real o la falta. Sí. Este, entonces.
1: Claro, claro. Fíjate que cuando uno plantea este, Freud, ¿no? Uno habla de Freud. Fíjate, siempre se ha hecho ese señalamiento, y no es nuevo, ¿no? De que el psicoanálisis no es una ciencia. Sin embargo, este, luchó por ser una ciencia porque en ese momento en que se inaugura, ese conocimiento, todas las ciencias estaban eh, reconocidas, eran ciencias positivas, o sea, que si la sociología, la antropología, luchaban por ese reconocimiento. Y aunque el psicoanálisis no pueda ser denominado una ciencia, y ese es otro tema, ¿no?, cuál es el interés, se puede decir que remodeló el campo de todas las disciplinas naturales, eh, sociales. El psicoanálisis, ¿por qué? Porque introdujo esa noción ¿no? del subconsciente. ¿no? Okay. Y eso hizo que cambiara la noción que se tenía del sujeto, de lo que es el sujeto, cómo se constituye el sujeto, qué es un sujeto. ¿no? Desde Aristóteles habíamos heredado esa perspectiva del sujeto como el ser racional que habla, ¿no? que hablan, habla de forma razón, razonable. ¿no? Exacto. Y fíjate que esa, esa noción de sujeto va viniendo ¿no? en, al, en el transcurso histórico ¿no? y va, se va transmutando, va cambiando. ¿no? Entonces, el interés de Freud, fíjate, una de las cosas que invocan los postestructuralistas es, por un lado, la especie de Levi-Strauss, ¿no? pero claro, las van a, a dislocar, ¿no? la noción de estructura la van a dislocar pero ellos siempre conservan este, la perspectiva de Freud, ¿no? Esa idea del su, de subconsciente. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los, el sujeto es un sujeto que por primera vez en la historia se concibe como un sujeto encendido. Ok. Que ¿no? está encendido.
0: ¿no? ¿En qué sentido?
1: Bueno, este...
0: Porque dicen que, dicen que Freud... Este, fue el tercer giro copernicano, ¿no? Uh -huh, que tuvo sí. la humanidad.
1: Claro. ¿Tú hablas de, de qué? ¿De Ricoeur? ¿La tesis del de maestro de la sospecha? ¿eh?
0: Ah, más o menos. Ah, okay. sí, 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 sí. Digo, eh, no me acuerdo cuál era la primera, pero me acuerdo que el, uno, el, el de Copérnico, pues tipo, el, sí. la tierra el, no la herida narcisista,
1: los... ¿no? Exacto. La herida narcisista, porque es el sujeto que creía que todos sus actos tienen una integridad y de repente se, se, se empieza a concebir de otra manera ¿no? fíjate que es interesante eso nosotros seríamos una mezcla ¿no? por un lado de un sujeto que es cartesiano ¿no? Okay. ¿No? y por el, por el otro lado un sujeto que es prohibiano ¿no?
0: Exacto. ¿No?
1: un sujeto que por un lado piensa que tiene integridad que son, ¿no? tiene proyectos tiene utopías ¿no? y por el otro se, se encuentra con que tiene actos, acciones, conductas que no puede explicar. En Lacan, por ejemplo, Lacan es estructuralista, los escritos, ¿no? okay. eh, él plantea eso, ¿no? El sujeto, o más bien el deseo, ¿no? es una significancia que se va dando ¿no? en la cadena de significantes. Okay. ¿no? Lo cual es muy hermoso, ¿no? Porque, entonces, el sujeto ahí sería casi que un epifenómeno de un orden relacional, ¿no? De signos,
0: ¿no? Exacto.
1: En esa lucha, en, en ese momento, este, en esa lucha de, de debate lógico, por, por ejemplo, vemos a un posicionado en, en otra línea, dentro del campo de la fenomenología francesa, sus desarrollos, ¿no? sí. teniendo como maestro principalmente a Husserl, y, a Heidegger, aunque bueno, hubo una polémica, este, y hay un enfrentamiento, ¿no? Sartre habla de Lacan, lo menciona, pero de forma crítica, ¿no? porque dice okay. que él hace parte en ese momento del postestructuralismo. ¿no? no lo dice con esas palabras, porque apenas se está inaugurando en el año 66, pero están esas nociones, ¿no? Estructuralistas y postestructuralistas, ¿no? Entonces, en esa dinámica uno va evidenci evidenciando que el sujeto es un constructo, que la identidad humana, identidad humana es un constructo, ¿no? Y que si es un constructo hay posibilidades entonces de movilizar acciones para mejorar las condiciones de ciertos estratos de las, de las poblaciones, ¿no? Claro. Que componen la esfera sociocultural. Claro. Entonces, ahí hay un trasvase entre lo que es el estructuralismo y el postestructuralismo, ¿no? Hay una diferenciación. Porque el estructuralismo también señala que el sujeto obedece, ¿no? Es una función, digamos, casi, de la estructura, ¿no? Pero es, la estructura es cerrada. Okay. En el postestructuralismo la, la estructura no es cerrada, sino más bien va a ser dislocada. Porque se empieza a poner en tela de juicio incluso un cierto esencialismo que todavía predomina en el estructuralismo, ¿sí?
0: Ok. ¿Esencialismo en qué sentido?
1: Bueno, el esencialismo tanto en, en la noción de conciencia como en la noción de estructura. Porque fíjate que Levi-Strauss, cuando toma el modelo saussuriano, ¿no? el lingüístico ¿no? saussuriano, él plantea que en todas las culturas hay un orden relacional que se puede identificar. Hay mitos ¿no? similares, hay conductas, patrones conductuales similares, como por ejemplo el tabú del sexo, de, uh -huh. el, el tabú del incesto. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y eso lo encontramos en diversas culturas. Entonces él piensa y expone que eso obedece a que por debajo de las culturas ¿no? sean estas bárbaras uh -huh civilizadas ¿no? o de otro tipo, existe un, una estructura universal ¿no? que se traduce ¿no? como una especie de, de prisma. ¿no? Okay. Pero los elementos, aunque son, do, son dotados de, de diferentes nombres, son los mismos, digamos. ¿no? Lo que pasa es que se van modelando de forma distinta como un caleidoscopo. y dos copos.
0: Claro. Sería mejor
1: una imagen sí. más cercana.
0: Y, o sea, esta noción de, de que, de, bueno, como sabemos que el, el sujeto se estructura a partir de, de estos significantes, de, de, eh, que decimos que, que, que se puede, digamos, afectar en la subjetividad de cada quien de una u otra manera, para bien o para mal, ¿no? Este, me me remite un poco a leos. Porque, porque, bueno, es un postestructuralista, ¿no? O por lo menos entraría dentro de eso de, de que, bueno, seguimos con la estructura, pero la disloca. Sí. Por, trata de proponer unas estructuras. Sí, claro. Claro. Y, y de alguna forma, eh, me acuerdo que uno de los mejores capítulos, de, 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 a mi parecer, de, de este libro de Deleuze y Guadarí, que se llama Postulados de la lingüística, eh, ellos dicen que, que el lenguaje, como tal, tiene un mínimo de comunicación. O sea, porque todos decimos, bueno, el lenguaje es para transmitir información. Pero lo que ellos proponen es que eh, la información que, que el lenguaje transmite es mínima para realmente designar un discurso en el otro. Un discurso que es, son conductas, pensamientos, como una autopista del pensamiento. Eh, en ese sentido. O sea, siento que, que, que hoy día es como. Esta frase que dice Deleuze. O sea, uno puede estar dando vueltas en una autopista todo el día y, y, y pensar que es libre, ¿no? Este, para mí eso es como una metáfora de la mente. Y de. Y digamos que la autopista puede ser un algoritmo. Mm -hmm. Algoritmo de Instagram wow. Este. Que. En ese sentido, ¿qué, qué, 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 qué opinas? Qué opinas? O sea, ¿qué, ¿Cómo dirías que, que uno puede escapar a esa cárcel que ya no es tan física como lo era, digamos, en la modernidad? Que es más como... se puede decir el panóptico?
1: Sí, podría ser un panóptico mental, porque al final eso es lo que se plantea, ¿no? Foucault planteaba eso, ¿no? Era una interiorización de la vigilancia, ¿no? Entonces al final uno se construye, ¿no? El este super-yo eh, vendría a ser esa fórmula ¿no? que nos permite controlarnos. ¿no? Bueno, claro, estamos hablando de situaciones epocales distintas. La, la de Panóptico no sería ya eh,
0: actual. ¿no? Exacto, absolutamente. que exacto, ha plantado
1: Deleuze en su relectura de Foucault, pero también tenemos la, la, la idea de Bill ¿no? que me parece bastante interesante. Okay. en La sociedad del cansancio del habla, ¿no? un poco retomando a Foucault de, de las fórmulas de control. ¿no? Si antes nos recluían ¿no? este, por ejemplo a los locos, uh -huh. a los librepensadores, a los alquimistas a, a todos aquellos que no hacían ya no tenían posibilidad de ser parte de, de la sociedad que se ha inaugurado ¿no? de los estados soberanos absolutistas yes, okay. eh, ahora nosotros la fórmula de los dispositivos de poder Podría, podríamos decir que funcionan de otra forma. Nosotros ahora somos los que nos autoinfligimos una disciplina,
0: ¿no? Exacto.
1: Y esa disciplina se nos vende como algo, como la, el derrotero para ser exitosos ¿no? Entonces, sí. él la sucede del cansancio. Claro. Constantemente nos estamos justigando, nos ponemos nosotros mismos la zanahoria, ya no hay necesidad de instituciones, ¿no? Que determinen nuestra conducta porque ya nosotros, nosotros hemos interiorizado la, la nueva fórmula ¿no? disciplinaria. Entonces, bueno, estamos en esa dirección.
0: ¿no? Okay.
1: Y uno podría, esto ya lo, a un motus propio, uno podría pensar incluso que esa fórmula de la que hablaba Foucault, de que la locura. O sea, él habla en la historia de locura que en un momento determinado ¿no? a los locos se les recluye. ¿no? Entonces, el gran encierro. ¿no? Entonces, dentro de ese encierro, todo lo, a todos los anormales, los, los locos, ¿no? los seres que tenían una conducta patológica, que es una categoría que se inserta, que nace dentro del discurso de la clínica, este, donde está la posibilidad de llegar a ser otra vez normal,
0: Entonces, okay.
1: este, todas eso, todo eso esas personas se las encierran, ¿no? Pero eso no sería más que un nominalismo, una forma de nombrar, dice Foucault. Si uno lo piensa actualmente, y este es un tema un poco delicado, porque no niega la realidad de la lucha, por ejemplo, de las feministas, ¿no? pero uno ve ciertos movimientos eh, feministas, los más estridentes, y uno pensaría ¿no? que ellas son víctimas también de los dispositivos de poder.
0: Claro. Ellas
1: creen luchar bajo sus fórmulas ¿no? contra el orden instituido, que ciertamente si sí hay ¿no? una, digamos, una situación bastante opresiva en algunas sociedades en contra de las mujeres, pero eh, lo hacen de una forma, ¿no?, a través de las redes, ¿no? de una forma tan... Uno diría, bueno, ellas son víctimas de dispositivos de poder. Claro. Donde el nominalismo, ¿no?, es decir, este, el enfermo sexual, el paranoico, ¿no?, ahora este, ellas, entran, ellas mismas se meten dentro de esas categorías y se autodenominan feministas, luchadoras, ¿no? Y están siempre en eso, y, de, y entran, de alguna forma son subsumidas por el sistema. Sí, claro. Quedan anuladas ¿no? en ese
0: discurso. ¿no? Es como el mejor ejemplo de, para mí de, de lo que Deleuze plantea con eh, línea de fuga, que en principio es una línea de fuga que el sistema reterritorializa rete, re y, lo, y lo convierte en parte de su maquinaria. Exacto. Tal cual. Exacto.
1: Sí, bueno, volvemos otra vez a la historia de la locura de Foucault. ¿no? Creo que nunca hemos salido de ahí, que es esa noción. O sea, Foucault planteaba que, por ejemplo, en la Edad Media y en el humanismo, ¿no? la locura era vista ¿no? de una cierta manera, ¿no? donde no se la demonizaba, tampoco se la idealizaba, en el mejor de los casos, aunque tenemos, por ejemplo, textos como el elogio a la locura, ¿no? Ah, ¿no? de Ahí lo que... ¿no? Hay una crítica también a la sociedad. ¿no? Pero sí se pensaba que el loco era portador de un cierto saber. Okay. Y, y que ese saber tenía un valor dentro de la sociedad. ¿no? Cuando se da esto que Foucault denomina el gran encierro, ¿no? que es que a los locos se les recluye, él dice que eso es, podríamos decirlo, un momento estructural. Esos, es, ese encierro de los locos, esa forma de objetivarlos en términos patológicos, ¿no? Como dije anteriormente, es, estás enfermo, pero puedes llegar a ser
0: otra vez sano. ¿no? Exacto.
1: De, marca un par de aguas ¿no? total, ¿no? Lo que se concebía, ¿no? En torno a la locura, ¿no? Ese fenómeno. Entonces, no es un ahistórico, no siempre se le ha concebido de una tal manera, ¿no? Entonces, Exacto. lo interesante es ver que ese discurso que se inaugura en la clínica empieza a crear sus propias categorías y el individuo se auto-objetiva de una cierta manera. La subjetividad se construye de una cierta manera, ¿no? Y eso lo puedes trasladar a todos los ámbitos, a los al ámbito de las instituciones,
0: por ejemplo. Eh, tal cual.
1: Entonces, son categorías que pertenecen a un discurso. Y ese discurso, que ha tomado fuerza, pues ha impregnado diferentes saberes. Obviamente, se ha expandido. Pero, mira, dentro del campo de los estudios de la psicología hay reacciones, ¿no?, en Occidente. Tenemos, por ejemplo, los escritos de Tilán de Cooper, ¿no? Entonces son tesis muy muy interesantes el tema de la antipsiquiatría, ¿no?
0: Eh, sí. Yo
1: sí. lo voy a poner así este, con una anécdota que me con... creo que lo va a ejemplificar mejor, que es eh, un profesor amigo, ¿no? Que es experto en budismo un Chen, ¿no? erudito Elías Capriles, me contó él, él duró cerca de 10 años en el Tíbet, ¿no? Un maestro, estudiando Sokchen. ¿no? Digamos que el Sokchen es una escuela del budismo no tan conocida. En Occidente se empezó a popularizar en los años 60 con un maestro que vino ¿no? traído a Italia por un erudito un orientalismo. Era Nankai Norbur Rinpoche. ¿no? Y antes por unos escritos relacionados con la teosofía que eran el autor era Evan West, pero bueno, estaba como mezclado con la teosofía. Entonces, pero okay, no se conocía. Okay, okay. ¿no? Bueno, el Soapshine busca la disolución del yo, ¿no? disolver el yo, ¿no? algo que en Occidente está demonizado. ¿no? Exacto, sí. Yo me acuerdo en los escritos de Freud que él decía que ciertas, pato eh, ciertas patologías eran intentos del organismo para no volver a conductas que en la sociedad... Se entendían como tabú. Entonces, fíjate que la antipsiquiatría, ellos hablan de que, qué es la normalidad, ¿no? ¿Qué es la normalidad de la psique? Los nazis eran hombres sanos, esa es la normalidad, ¿no? Entonces, un planteamiento que es bastante interesante. Bueno, el, Elías me cuenta que él estaba en Nepal uh -huh. y ellos están en estas dos corrientes, ¿no? De, Investigando, ahondando, explorando, ¿no? él y un grupo de amigos, Suché, antipsiquiatría. Entonces, lo interesante es que ellos estaban en una casa, vivían ahí todos felices, con sus medios, y se dedicaron a la tarea de recoger a locos que veían en la calle para cuidarlos y ver qué podían hacer por ellos. Pero me cuenta, el caso de una, creo que era sueca. Suiza, sueca, que vieron creo, pelirroja estaba bueno comiendo la basura. Ellos se lo llevan a la casa, la hacen, la meten en un cuarto, la alimentan, la meten en un cuarto. La idea era dejarlos que ellos vivieran su proceso, okay. sin demonizarlo, dejar que es porque bueno era pensar la, la respuesta del organismo, ¿no? A, a la necesidad de desalienación. ¿no? Entonces, bueno, ellos al otro día van y cuando abren la puerta ven que la noruega había pintado todo el cuarto con excrementos, con sus excrementos. Entonces ellos, wow. Y así fue una, una semana, ¿no? Entonces ellos, ¿qué hacemos? Ya no sabían qué hacer, ¿no? Los puso al límite, los llevó al límite. Hasta que a uno de ellos se les ocurrió darle pintura, crema. Y él me dijo, me recuerdo, mira, ella hoy por hoy es una artista reconocida. No llegó a ser Buda, pero logró trascender su estado de
0: conciencia. Genial. Sí. ¿Quiere decir esto como que eh, lo, lo que habíamos dicho de que en la locura hay un tipo de saber que, que es importante, sí. digamos, para la sociedad. y um, Claro, o sea, me, me acuerdo que en cierto momento me, me contaste como que eh, Capriles te dijo, um, entre, entre muchas cosas, o, o en una conferencia él estaba diciendo que, que hay estados zen, que a los que se llegan mediante la meditación, muy parecido a a estados eh, cómo se dice cuando consumes LSD este psicodélicos
1: exacto mira por ejemplo lo que es la despersonalización ¿no? okay. que en Occidente se ve como un gran peligro es un estado que busca el estudiante el practicante de Zen ¿no? imagínate un joven que llega ¿no? ante el maestro y se le exige meditar Largas horas en una posición ¿no? que es ruda y en este, un clima que, vestido de algodón, en un clima sumamente frío, ¿no? donde cualquier relajamiento de la atención en, en el estado meditativo es castigado ¿no? con el golpe de la vara. ¿no?
0: Okay.
1: Y donde él, en ese estado ¿no? de meditación, está volcado totalmente a la tarea de descifrar un cuán, ¿no? Eh, como es ya ¿Qué bien sería sabido, un quan, ¿qué eh, sería una una frase que no tiene respuesta, una pregunta que no tiene respuesta lógica.
0: Ok, Como una paradoja. Entonces, entonces
1: fíjate, el alumno va al maestro, ¿no? Cada tanto porque es llamado, uh -huh. y el maestro le dice, ¿qué quiere decir? Cuando tú eres practicante de Zen, o por lo menos antiguamente, tú le dabas tu vida al maestro, okay. ¿no? Entonces, el maestro podía hacer contigo lo que quisiera. Y de hecho, el maestro, cuando, en la generalidad de los casos, lo que se dice es que cuando tú ibas con la respuesta, ya estabas fallando. El maestro te daba palazos, te insultaba, y otra vez, ¿no? Y eso tiempo el tiempo transcurre esa disciplina tan dura. Entonces, ahí se va generando ese proceso de despersonalización. Mm. ¿no? Entonces, hay un poema muy hermoso de un maestro Zen que dijo, cuando yo comencé a estudiar Zen, las montañas eran montañas y los ríos eran ríos. Cuando yo seguí en la práctica, ¿no? los, las montañas dejaron de ser montañas y los ríos dejaron de ser ríos. Y así no. Porque... Ya tú no estás procesando, filtrando a través de la memoria.
0: Okay. ¿Me explico. Sí. Claro,
1: se necesita en ese momento la ayuda del maestro para que te saquen. Claro. ¿No? Esa es la diferencia. Entiendo. No hay un proceso sí. de disolución del yo, pero se necesita
0: sí, esa sí.
1: vinculación para que te del empuje final.
0: En, en términos lacanianos sería como, ya no estás procesando, de, digamos, la realidad con, mediante el lenguaje, sino mediante un estado como, como diría Nietzsche, eh, más, más inocente, más desde de, de niño, como, o sea, siento que por eso también hay varias filosofías o, o religiones como que, Resaltan esto de, de, de ver la vida como, como con inocencia, con ojos renovados, como un niño. ¿sabes? Como que, y. Claro, yo, yo me pregunto. O sea, se parece bastante al éxtasis o al nirvana, ¿no? Vivir así me parece. Sí. Sin embargo. ¿Se podrá hacer, estar siempre así o y necesitamos...? Sin embargo,
1: y sin embargo, es una par, la parte final de un gran maestro, de un poema de un gran maestro, al que se le muere su hija. Okay. Entonces dice, el poema dice así, ¿no? Es un maestro, ¿no? Se supone que está en ese estado, ¿no? O llega al Satori, al Nirvana, ¿no? Okay. Este, en el Sokshan, el maestro es el que logra estar en Ripa todo el tiempo, ¿no? Okay. Eh, nunca está desatento, está atento. Entonces el poema dice así, ¿no? Este muere la hija, no. entonces lo escribe. Eh, el mundo es de rocío, tan solo de rocío. Y sin embargo, y sin embargo, lo humano, ¿no? Eso lo digo yo. Claro. Y sin embargo, y sin embargo. Entonces.
0: Está Bueno, gracias.
1: Gracias a usted, amigo.